0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Доброго времени суток. С вами «Бытовой вопрос» и его ведущий Максим Петров. А сегодня со мной в студии моя верная помощница Елена Колосенцева. Привет. Привет. Как известно, Новый год – это не только мандарины, конфеты, елки и несколько дней приятного отдыха, но еще и фейерверки, салюты. Как правило, в новогоднюю ночь – ну, все знают, все слышали. Небо над Москвой, да и я думаю, что и над другими городами гудит. Буквально от всевозможных взрывов. Сегодня я предлагаю немного обсудить вопрос, связанный с фейерверками: и с тем, что можно взрывать и что небезопасно взрывать.
0: Макс, а как давно ты взрываешь, мне интересно. С какого возраста Ой, ты знаком это... с фейерверками?
1: Это давняя страсть. Лет с 11, наверное, что-то такое в руки попало. Ну, тогда еще безобидное и, в общем-то, этого всего мало было. Потом индустрия пиротехники развивалась, приходило другое настроение, другое желание. И хотелось попробовать чего-то нового. Ну, я попробовал достаточно много всего. Взорвать в своей жизни? <свят> <свят> ну, пожалуй, кроме фестивальных шаров, так называемых, об этом мы сегодня скажем. Но ну, это же совсем сложные штуки, с которыми связываться. Ну, должны, я считаю, только профессионалы. Я также... Знаю, что многие из незрячих, к большому сожалению, как раз являются жертвами неразумного использования пиротехники.
0: Поэтому вопрос безопасности, наверное, мы сегодня затронем обязательно.
1: Обязательно, и в основном. Начнем с чего попроще. То, пожалуй, что, безусловно, радует меня... Потому что эти вещи можно давать даже маленьким детям. Значит, это пневматические хлопушки. Пораниться невозможно вообще. Да, это такой баллончик, завернутый в целлофан. Труба из картона надета на баллончик, как вот баллончик от дезодоранта. И все это завернуто в целлофан. Так вот, штука эта предельно простая, ничего не нужно распаковывать. Достаточно просто поднять в небо этот ствол и повернуть в разные стороны В одну сторону крутим трубу, а в другую баллончик Из баллончика вылетает обычный воздух, газ, грубо говоря, под давлением И выбивает вверх, ну, там варианты есть всякие Может быть серпантин, может быть конфетти Ленты Бывают очень длинные, особенно если это касается серпантина. Ну, я, например, видел 30-метровую.
0: Ух ты! Да, то есть
1: помещении из этого, конечно, стрелять не надо. Запутаетесь и запутаете всех своих родственников и всех сидящих за праздничным столом. Поэтому только на улице. Можно развесить на деревьях красиво. Ну, кстати, признаться честно, мы стреляли из окна в деревья. Про бенгальские огни, ну, давай так говорить. Их еще уметь надо выбрать правильно. Так, во какие выбирать? Ну, во-первых, я советую, конечно, российские, и любыми способами нужно постараться проверить, чтобы они были сделаны из металла. Лично держал в руках страшное изобретение китайской мысли пластмассовые бенгалики. Когда они горят, то начинает плавиться ручка, и вокруг разлетаются капли пластмасса падает на, на, на руки, <гручно> на одежду. Там. И хорошо, если на землю. Да? Соответственно, вот это очень неприятно, когда вокруг все это разлетается. Знаете, вот раньше расчески жгли Такие дымовушки делали.
0: Ну, это, наверное, мальчики делали. <смех> мальчики, да, <смех> не делали. Знаю. Я расчески не жгла никогда. А бенгальские огни, кстати, пластмассовые не видела. Вот. Получается, есть такие, да?
1: Есть. это вот.
0: Должен быть стержень, всегда металлический.
1: Всегда металлический. Опять же, нужно помнить, что если вы собираетесь зажигать бенгалики в помещении, то лучше взять короткие огни Для улицы можно выбрать по длине, там, 60 сантиметров и 80, сейчас разные есть.
0: Да, сейчас бенгальские огни, говорят, горят до 7 минут, где-то
1: угу. большие. Дальше вспомним про петарды. Есть достаточно безобидные, толщиной со спичку.
0: Макс, а петарду нельзя держать в руках?
1: Нет. Есть такие шутники, которые говорят, да, что будет, я держал... И действительно показывают этот фокус, когда держат петарды в руках, потом многие из них остаются без пальцев. Так вот, петарды это крепко скрученная трубочка из бумаги, которая набита в несколько слоев горючим веществом, чаще всего проложенным бумажными пробками. С одной стороны, если потрогать эту трубочку, она будет гладкой, или будет э, шершавой, но вдавленной, а с другой стороны можно ощутить, ну, в общем-то гладкую такую головку, чем-то похожую на головку спички. Вот этой самой поверхностью нужно чиркнуть по коробку или прислонить ее к зажигалке и услышав нарастающее шипение бросать от себя ну не менее чем на три метра Петард масса масса размеров всяких они сдвоены бывают и стройны бывает вообще ленты петард. но это следующая ступень по опасности эти ленты кладутся на землю там 50 100 штук ну у кого на что денег хватит они взрываются по очереди ну Такая вещь тоже достаточно все-таки опасная. Это уже больше игрушки для взрослых, я считаю. Так вот, хотел рассказать о петардах-корсарах, так называемых самых больших. Это немножко другого вида петарды. Это больше похоже на батарейку старые, Знаешь, такие батарейки были круглые, толстые. Uh -huh. вот. а Это трубка вот такого размера. С одной стороны есть глиняная заглушка, а с другой стороны пустота. То есть она как бы пола эта трубка. Из нее торчит фитиль. Нужно вскрыть аккуратно целлофан, вытащить фитиль и поджечь. А, ну и, соответственно, пока, когда зашипит, бросить. Я бы не рекомендовал, не зря чем пользоваться этими петардами потому что при взрыве, причем взрыв достаточно сильный, очень громкий, и более того, при взрыве вокруг разлетаются глиняные осколки вот этой заглушки. Есть так называемые трещотки и крутилки.
0: Это тоже петарды?
1: Да, это тоже петарды, рот петард. Ну, в общем, вся техника устроена на том, что с разных сторон, в разных направлениях из продукта идут струи газа. Не за счет этого вот это вот техническое средство, оно крутится на земле, может гореть разным цветом. Красным и белые бывает, и желтые и там вплоть до фиолетового. И называются они все красиво. Там цветок такой-то, там маки и все прочее. Ну, штука не такая, чтобы уж опасная сильно, но ну это для подростков, начиная там лет 16, наверное. Ну, и опять же под присмотром. Конечно, потому что если... Вы не видите или видите плохо, то нужно отдавать себе отчет в полной мере в том, что вы делаете, да, тем более если вы работаете с огнем и горючими веществами. Ну, поджигается просто тоже фитилек, кладется на землю, поджигается или можно поджечь и бросить. Ну, забавная штука, ну... Сейчас их, по-моему, не очень много, сложно купить. Следующие по опасности, как я считаю, это всевозможные ракеты на палочках, которые можно запускать. Знаешь такие, ставишь бутылку и да, да, да.
0: поджигаешь. Мне сказали, ее. что такую ракету нельзя вкапывать, потому что она улетает вместе с палкой, поэтому лучше в бутылку.
1: Да, лучше в бутылку, самый хороший вариант. Ну, или в рыхлый снег. Значит, ракеты, о которых мы начали говорить, это, опять же, картонные трубочки с таким носом, как у ракеты космического корабля. Иногда бывают крылья по бокам, иногда их не бывает. И эта трубочка закреплена одним краем на длинной, длинной, очень тонкой деревянной рейке. Кроме того, снизу в параллельной рейке можно вытащить небольшой фитиль. Собственно говоря, именно этот фитиль нужно поджечь, чтобы ракета улетела. Во-первых, нужно помнить, что действительно вкапывать их нельзя. Это раз. Это первое правило. Второе правило. Такие вещи нельзя пускать близко к жилым домам. Нельзя пускать такие вещи и в тех местах, где вы знаете, что могут быть провода электропередачи.
0: Значит, нельзя и рядом с деревьями?
1: Да, рядом с деревьями тоже нельзя, потому что бывают отскоки всевозможные. А скажи,
0: Макс, эта ракета поднимается вверх и сгорает, или она падает потом?
1: От нее падают части всевозможные.
0: Ужаская. Да, в том
1: числе и тлеющие. Ни в коем случае не пускайте эти ракеты с балкона. Бывали случаи, когда эти ракеты залетали в окна, да, и у людей начинался пожар. На
0: такой приятной ноте, давай немножко да. отдохнем. Друзья, вернемся к вам через несколько секунд. Вновь и в мороз, шутку,
1: сереек. С вами всегда Радио ВО.
0: Мы продолжаем разговаривать о фейерверках. Вы слушаете программу «Бытовой вопрос». Максим Петров, Елена Класенцева.
1: Ну, мы закончили на пожаре. Да. Да. Радостной ноте. на радостной нозе никому не желаю, чтобы у вас это случилось поэтому еще раз и еще раз будьте аккуратнее
0: так ракету я так поняла поставили в бутылку отошли насколько примерно значит
1: рекомендации там 15-20 метров я бы сказал так если вы осознаете что вы не в состоянии после того, как подожди фитиль, отбежать на 15 метров от бутылки, то лучше не занимайтесь этим. Просто обойдитесь пневматическими хлопушками.
0: Макс, а если ты ее зажег, но она не взорвалась, не улетела? Не
1: подходить 10 минут.
0: А через 10 минут можно подойти? Да. И что делать? Поджечь или выбросить? Нет,
1: ее? ни в коем случае второй раз поджигать пиротехнику нельзя. Совет, если вы с семьей идете в новогоднюю ночь пострелять, имейте с собой бутылку или канистру воды. Если у вас что-то вдруг не загорелась, ни в коем случае не поджигайте, а подойдите, через 10 минут и облейте водой. Вот это самое ваше не взорвавшееся протехническое изделие. Честно сказать, дешевле обойдется. Потому что может быть всякое.
0: А можно установить сразу несколько ракет и их поджечь?
1: Очень рекомендуется. Но пиротехники, вот люди, которые профессионально занимаются этими вещами, говорят, что 2, ну, максимум три. И то, если у вас много человек, большая компания, и если у вас хорошая, большая открытая площадка на которой соблюдены все вышеперечисленные условия. Про римские свечи. Да, как они выглядят? Ну, вообще говоря, это просто длинная картонная трубка, Сантиметра, наверное, два в диаметре. Внизу такой узкий пластмассовый клин, я бы это так назвал, сужающийся к концу конус, скажем так. И сверху пластмассовая пробка. Пробку открываем, бумажку пальцем снимаем и вынимаем фитилек поджигаем и вот что интересно у некоторых производителей таких пертехнических изделий написано что свечи длиной до 20 сантиметров можно держать в руках ну вот попробовал отец как-то запустить с рук это дело Просто поджег и поднял над собой короткую свечу до 20 сантиметров, как было все написано. И она взорвалась у него в руках. Но благо, что ничего с отцом не произошло. Просто месяца три или четыре очень-очень плохо слышал на одно ухо. Вот, так что давайте договоримся, уважаемые радиослушатели, так, вы будете ставить римские свечи исключительно в бутылке или в снег, их можно и в землю, кстати, если земля позволит, это не проблема, они никуда не летят, они должны просто вверх плеваться огнем Еще вот то, что плюется огнем вверх, это так называемые фонтаны огненные или вулканы по-другому. Это маленькие такие конусы, которые, ну, маленькие, это настольные, да?
0: То есть, их можно прямо в квартире устанавливать? Да,
1: да, вот маленькие конусы, там должно быть обязательно написано, что разрешено для настольного использования. Их прямо можно ставить на новогодний стол, поджигать, и получается достаточно красиво. Там сантиметров 20, наверное, может быть, 30 э брызги такие разноцветные. Вот. Ну, вполне безопасно, шума мало, дым, да правда, неприятно пахнет так странно как-то. А вот большие вулканы и вот эти вот фонтаны, их э, не используют в помещении. Вам, наверное, не стоит, тем, кто не видит, не стоит покупать большие вулканы или фонтаны. Ну, это лично мое мнение. А
0: что ты думаешь о салютных батареях?
1: Есть такая, да, вещь мощная вполне, и я думаю, что вот это, наверное, для незрячих можно назвать верхом опасности, то есть таким пределом своеобразным, выше которого подниматься не имеет зрения, не стоит. Обычно батареи это собранные рядами несколько взрывных капсул. Их количество бывает разным. Там от 10 штук и до 200-250. Это вещь, которая уже похожа на огромные коробки. В ряде случаев зажигается это так. Нужно установить средство пиротехническое в снег плотно. Или в землю А желательно, как говорят пиротехники Чуть-чуть присыпать его еще даже по бокам Так, чтобы оно плотно стояло Найти фитиль Он обычно достаточно длинный И поджечь, и при этом уйти ну, минимум на 30 метров от этой точки, желательно 50. Это все-таки пиротехника повышенной опасности, скажем так. Красиво, очень звучно, спецэффекты всевозможные, и световые, кстати, и звуковые. Все это чередуется, это потрясающе смотрится, и потрясающе звучит, это потрясающе празднично, но не забывайте о том, что это может быть действительно опасно.
0: Макс, а где ты покупаешь фейерверки? Через интернет или ходишь в какой-то магазин специальный?
1: Как правило, у меня есть один-два сайта, такие рыбные места, где я знаю, что все будет хорошо, все будет чисто, что это российский производитель, что пиротехника хорошая, много раз мной испытанная.
0: А скажи, когда ты покупаешь, на что ты смотришь, на какие характеристики? Это количество зарядов, высота полета. Либо по безопасности какие-то рекомендации, на что смотришь в первую очередь.
1: знаешь, я вот опираюсь на вот эту вот теорию, которую я сегодня вам изложил, да, про несколько ступеней опасности. Как правило, не беру ничего. Действительно, очень серьезного и очень опасного. Есть справочники пиротехнические, которые можно почитать, которые полезно почитать. Справочники вполне доступные и понятные. Там описывается, насколько серьезен заряд этого пиротехнического изделия, насколько далеко нужно отходить от точки, в которую он горит и так далее. Ориентируясь на эти данные, я как-то выбираю для себя не самые страшные, но такие громкие вещи.
0: Я хочу еще добавить, что, купив пиротехнику, обязательно обратите внимание на упаковку она не должна быть разорвана, повреждена как-либо. Фитиль тоже должен быть в хорошем состоянии, не должен был использоваться, это вы должны заметить. И храните пиротехнику обязательно в сухом месте, не давайте ей промокнуть. И потом не удивляйтесь, что ваши бенгальские огни, которые немного в шампанском, не сгорелись.
1: Обязательно. И еще есть очень важное условие, друзья. Вы купили пиротехнику, вы привезли ее домой, вы храните ее в сухом месте, далеко от огня Далеко от маленьких детей И пиротехнику нельзя трясти Не потому, что она взорвется Вот прям сейчас после сотрясения А потому, что могут нарушиться Вот эти слои горючего вещества Которые в них содержатся И взрыв может пойти не так да, В момент использования И вдруг, если у вас осталось прошлого года Пара сотен петард То настоятельно рекомендую вам их выкинуть В этом году и купить новые Нельзя использовать пиротехнику, которая пролежала какое-то время вне специальных условий. Я
0: дополню еще, дам немножко информации о самом большом новогоднем фейерверке. Он был устроен по данным книги рекордов Гиннесса в 2014 году в Дубае. Тогда 450 тысяч фейерверков зажгли, длилось все это 6 минут и освещало 100 километров побережья Дубая. Друзья, у вас есть куда стремиться, но будьте, пожалуйста, осторожны, следуйте правилам, которые рассказал нам сегодня
1: Максим Петров. Всего доброго. До новых встреч. С вами были Елена Колосенцева.
0: И, конечно, наш автор и ведущий программы «Бытовой вопрос» Максим Петров.
1: До свидания. «Бытовой вопрос».